0: Consequência, ok? André, boa noite meu amigo. Vamos queria apresentar se rapidinho para quem não lhe conhece e vamos entrar no tema, ok?
1: Certo. É, sem enrolação, eu sou médico, psiquiatra, né? Boa noite a todos. É, fui professor da Universidade de Toronto, da Universidade Federal de Ceará. Hoje sou professor da Duke University. E recentemente fui é, nomeado dos cientistas mais citados do mundo na área da psicologia e da psiquiatria. Né? E nós publicamos na área de transtorno bipolar o artigo de maior impacto na área, no, a nível global, que é no New England Journal of Medicine, um artigo de revisão onde eu sou primeiro autor. E é uma honra estar aqui com esse público tão seleto, de pessoas conhecidas que estão nos prestigiando, e vamos fazer uma. vamos nos divertir aqui e aprender muito.
0: Que bom, André. Cara, eu vou começar com uma pergunta que foi a mais pedida, pelo menos no meu Instagram. É, com que frequência acontece o transtorno bipolar e se existe alguma diferença de acontecer mais em um gênero ou em outro.
1: É, o transtorno bipolar, ele acontece, ele depende da definição. Porque, na verdade, o transtorno bipolar, ele é um espectro de transtornos. Antigamente, só existia a psicose maníaco-depressiva, né? Que, na verdade, é o transtorno bipolar tipo 1, hoje, com sintomas psicóticos, onde o paciente pode, em crises de mania, de euforia, chegar a achar, por exemplo, que é o presidente dos Estados Unidos ou algo parecido com ideias de grandiosidade, fica mais falante. E, usualmente, pode requerer hospitalização nesses quadros. Né? Então, quando a gente considera os transtornos bipolares, a prevalência é de 2,4% a 4%, dependendo da metodologia... Utilizado. A gente pode considerar 2,4% uma estimativa boa. E não há uma preponderância entre gêneros, ao contrário da depressão. A depressão pura, a depressão unipolar, é duas vezes mais frequente em mulheres do que em homens. Mas o transtorno bipolar, os estudos variam, mas não há uma preponderância clara na literatura entre um gênero sobre o outro.
0: André, o diagnóstico de transtorno bipolar, ele é mais é, diagnosticado do que o normal? Você acha que ele é diagnosticado no tanto certo ou ele é subdiagnosticado, ou seja, abaixo do que deveria?
1: Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque há relatos na literatura, tanto do diagnóstico exagerado, quanto do subdiagnóstico. Né? Então, é, essa resposta depende do, do cenário clínico e do país em questão. O que nós sabemos, claramente, é que flutuação de humor todos nós temos. Né? Nós ficamos tristes quando recebemos uma má notícia, nós ficamos felizes com a grande conquista de um amigo, ou nossa mesmo, mas isso não é transtorno bipolar. Para ser transtorno bipolar, tem que ter um é, 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 nível de sintoma e uma persistência dos sintomas. E é importante a gente definir isso, né? que é a depressão, tem o um episódio depressivo e tem o um episódio hipomaníaco no transtorno bipolar tipo 2, que é uma mania mais branda, aquele quadro de grandiosidade que requer Hospitalização, eu estou falando ele mais brando, tipo 2. O paciente fica mais ligado, mais produtivo, sente menor necessidade de sono, é, fica inquieto, com mais agitação psicomotora, mais impulsivo, mas nunca requer uma hospitalização por esse quadro. E isso junto com episódios depressivos. Esse é o Bibolab tipo 2, nós temos o transtorno ciclotímico, que faz parte do espectro, que são aquela pessoa de lua, né? tido como de lua, onde tem sintomas hipomaníacos de uma certa euforia, mas que não chega a ser um episódio hipomaníaco, e sintomas depressivos que se alternam às vezes durante o próprio dia. Né? São pessoas de lua. E nós temos o transtorno bipolar tipo 1, que é da depressão e da mania que aí é o quadro mais exuberante, que requer hospitalização, o paciente pode ter uma ideia de grandeza que per contato com a realidade, né isso entrando para a gente definir bem o diagnóstico. Né? Mas há tanto relato de hiperdiagnóstico quanto de subdiagnóstico na literatura.
0: André, uh, uh, o, o próprio título ele traz uma palavra chamada humor que é uma palavra que muitos estudiosos ou, ou especialistas é, conceituam de forma diferente, ok? Então, assim, dentro da, do conceito científico, que é o nosso viés de hoje, né? Ah, o que seria o humor? Humor
1: é um conjunto de funções psicológicas que interagem com psicomotricidade e diversas outras, né? Existe o humor eufórico, né, que é característico do episódio hipomaníaco ou maníaco, e existe o humor depressivo, ou triste, que é característico dos episódios depressivos, né, do transtorno bipolar. E o humor influencia diversas facetas do comportamento, como a psicomotricidade, a volição, que é a vontade de fazer as coisas, o desejo, e outras funções psíquicas.
0: André, por que que é subdiagnosticado e por que que é um transtorno que na nossa experiência prática é, demora muito a ser diagnosticado, né? Muitas vezes o paciente já está há décadas se tratando como uma depressão unipolar. Então, assim, quais, quais são a, as explicações dessa demora?
1: É, a principal explicação, pessoal, para essa demora, e isso eu quero alertar a todos que estão nos escutando, é que o paciente, como a população de bipolares, estatisticamente, passa metade do, do período de suas vidas bem e metade doente. Mas desse período que ele fica ou ela doente, ela passa até sete vezes mais dias deprimida do que em hipomania ou mania, que é o que diferencia o transtorno bipolar da depressão unipolar. Então o médico, fazendo consultas rápidas, às vezes no, no programa de saúde da família, a nível de atenção uhum. básica, ele esquece de perguntar a familiares esses sintomas mais sutis, né? O paciente ficou mais ligado, ficou uhum. comprando mais, mais falante, pensando várias coisas ao mesmo tempo, não ficou, né? Então isso é muito importante de ser perguntado, né? E aí o que é que acontece? Eles esquecem de perguntar e já dão um antidepressivo. E diagnosticam erroneamente o paciente como um deprimido. E aí demora décadas, às vezes, para esse paciente sofrendo antes de ser tratado corretamente como um transtorno bipolar. E nós temos que enfatizar que o uso de antidepressivo e monoterapia é ótimo para depressão unipolar, depressão pura, mas pode agravar muito o transtorno bipolar, aumentar a frequência dos episódios, uhum. tanto de euforia quanto de depressão, é, tornar o transtorno mais rebelde, é, acelerar os ciclos, o paciente passa a ter mais episódios no ano, e pode gerar o que a gente chama de virada maníaca, que é o paciente que chega deprimido, trata-se com antidepressivo uhum. e depois ele é tem um episódio maníaco ou hipomaníaco. Uma euforia mais grave, ou euforia mais branda, tentando ser mais didático.
0: André, e, e quais seriam as causas desse transtorno?
1: O transtorno bipolar, pessoal, ele tem diversas causas. É um transtorno complexo, como é o diabetes, a hipertensão, outros transtornos da medicina. Né? Então, ele tem fatores genéticos e fatores ambientais. Mas aí isso não satisfaz uma resposta dessa pergunta, né? Porque o, o paciente quer saber qual é a contribuição relativa da genética e qual é a, a contribuição relativa do ambiente. A gente sabe que é altamente comum o transtorno bipolar ocorrer em famílias e é 80% do que causa o transtorno bipolar reside na genética. O coeficiente de heritabilidade, que é o que determina a contribuição relativa da genética nessa população, é de acima de 80%, às vezes, em alguns André, estudos, Então, isso. é muito comum ocorrer em famílias. A gente trata, eu muitas vezes chega a dizer, de famílias
0: bipolares. Na tua experiência, André, normalmente vem da primeira geração acima ou normalmente se pula uma geração?
1: Não se pula. É, geralmente vem da geração acima, vem o irmão. Né? Então, quando você trata um deprimido, mesmo que ele não tenha um, um, tido um episódio hipomaníaco, mas ele tem um irmão bipolar, não é que você vai diagnosticá-lo como um transtorno bipolar, mas acende um, 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 uma sirene na cabeça do médico de vir acender. Olha, vamos vigiar esse paciente, observar o comportamento dele ou dela para ver se não surgem sintomas que permitam o diagnóstico do transtorno bipolar. Né? Sintomas
0: uhum. de hipomania, de mania, episódios. Uhum. né? É, a, na prática, André, às vezes a gente vê, porque quando a gente pensa na palavra bipolar, se pensa muito de uma maneira é, 880, né? da virada de um ciclo para o outro. E às vezes a gente vê um paciente que naquele momento ele apresenta sintomas de hipomania e sintomas de depressão ao mesmo tempo. Então essa, essa palavra bipolar, ela merece uma atenção porque tem casos que você não consegue ver os polos. Está bem misturado. Por que isso acontece?
1: É, essa sua pergunta é, é muito é inteligente, né? como nos podia esperar do Ciro, né? Eu tô muito conhecido aqui entre nós, nosso amigo, é, é os episódios mistos, onde o paciente é, é muito frequente no curso da doença, o paciente apresenta tanto episódios, tanto sintomas de depressão quanto de mania. Então ele fica triste, com às vezes com ideação de suicida, desamparado sem esperança e ao mesmo tempo agitado, falante, no mesmo momento. Esse se chama episódios mistos.
0: É. Ah, André, às vezes as pessoas, por, por uma brincadeira de mau gosto, uma brincadeira né, em respeito a quem é, tem esse transtorno, brinca, fulano, fulano é bipolar, dormiu bem e acordou mal. Né, e e dora para outra muda de humor. Então, começou a, a se falar do diagnóstico, mas de uma maneira errada, não levando a sério. Né? Ah, então, assim, vamos falar um pouquinho mais das características e a necessidade da permanência, do transtorno na vida do sujeito, porque essa, sem dúvida, é a pergunta é, mais comum, né, mais frequente, de qual é a diferença entre uma virada de humor e, com, e quando eu posso começar a pensar em, no diagnóstico de transtorno bipolar.
1: É muito importante essa pergunta. Primeiro, para ser um diagnóstico psiquiátrico, é, você tem que entender que o, o transtorno tem que gerar uma incapacidade no trabalho, na vida sexual, nas relações interpessoais, em várias dimensões, muitas vezes, né? Então, a mudança de humor ela tem que gerar uma incapacidade, ela tem que ser persistente. E uma curiosidade que eu vou dizer a vocês é que à medida que o transtorno progride, né, é, no primeiro episódio, seja ele depressivo ou maníaco ou hipomaníaco, você consegue identificar um fator desencadeante, por exemplo, a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento longo, a perda de um emprego, e outros desencadeantes. Mas, à medida que o transtorno pré progride, esses episódios se tornam, ganham vida própria e você não consegue mais identificar um desencadeante muitas vezes. O transtorno a gente chama que
0: neuroprogrediu. Uma colega aqui chamada Priscila é... Priscila Alessandra, desculpa, ela perguntou ah, como é a personalidade Se existe algumas características próprias de uma personalidade Com um paciente bipolar é, Só para trazer aqui Uma uma, uma comparação boba ah, Como a genética Ela tem uma influência muito forte Sobre o, o diagnóstico Vamos pensar na genética como um, um piso Onde vai ser erguido um muro de tijolos né? Esse muro seria a personalidade Um conjunto de características Que desde que se nasce começa a ser montado até seu último dia. Né? E, claro, se o terreno é um terreno lamacento, é uma genética mais difícil, é, com a configuração mais complicada, é, mesmo assim dá para construir um bom muro. Ou seja, dá para formar uma boa personalidade sob uma genética que não favorece. Assim como nascer com uma genética a nível de, de neuro perfeita não garante a construção de um bom muro, de uma boa personalidade. Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre a, a possível interação entre a personalidade e a bipolaridade. É muito importante essa
1: pergunta, tem duas vertentes. Né? Primeiro, os temperamentos afetivos, que nada mais são, não é uma doença, mas é a parte mais herdada, mais genética da personalidade, os temperamentos. E nós temos diversos temperamentos afetivos predominantes. Dentre eles, o hipertímico, aquela pessoa que está sempre para cima, feliz, e o ciclotímico, que é aquela pessoa que muda de humor, mas não tem um transtorno ciclotímico, que é parte do, do espectro bipolar. Esses dois temperamentos, quando se manifestam, eles aumentam, predispõem o indivíduo a transtorno bipolar. E a genética desses temperamentos é semelhante à genética do transtorno bipolar. Então, seria como se fosse um pré-bipolar, um pródromo. Entendi.
0: André, e quais é. são os outros transtornos psiquiátricos que geralmente estão associados ao transtorno bipolar? É, se fala muito, uma, uma das perguntas também, eu recebi demais, né? é, Fui diagnosticada como o transtorno de personalidade borderline. Qual é a diferença disso com um transtorno bipolar? É uma dúvida bem frequente, tanto dos profissionais como é, de, de, de quem já estudou o assunto. Né? Queria que você explicasse bem sobre essa diferença e depois falando da associação com outros transtornos. Né? É
1: verdade. O transtorno de personalidade borderline, alguns consideram ser parte do espectro bipolar. Hoje nós não consideramos. O transtorno de personalidade borderline, ele tem mudanças, tem uma instabilidade afetiva realmente, mas ele tem outros sintomas, é como a intolerância à frustração, episódios de raiva e vazio, sentimentos de vazio e de raiva que se alternam, automutilação, né, o paciente se corta muitas vezes, e é muito frequente, é um dos transtornos psiquiátricos que frequentemente ocorrem no transtorno bipolar, em comorbidade, junto com o transtorno bipolar e vice-versa. É, o que é que ocorre também frequentemente no transtorno bipolar? O transtorno de ansiedade generalizada, a doença da preocupação, né? e nós vamos falar depois numa live subsequente o que é a doença da preocupação, né? a doença que é que, como a gente eu criei esse termo para definir transtorno de ansiedade generalizada né? é, e a dependência química acontece bastante no transtorno bipolar né? inclusive na nossa live anterior a gente falou que o uso da maconha na adolescência pode desencadear episódio maníaco pode ser um desencadeante para o surgimento do transtorno bipolar na adolescência
0: Uh, André, por que que com o passar do tempo uh, o transtorno bipolar se torna um, um tratamento mais difícil, né? É, assim, é, quando, quando se pede um sujeito, por exemplo, que tem 60 e poucos anos de idade, nunca apresentou nenhum sinal de transtorno bipolar e de repente tem ali um episódio que parece um episódio maníaco, uh, é importante averiguar outras questões, né? Como um, um câncer, um AVC, porque Sem o bipolar dúvida. geralmente ele é diagnosticado mais precocemente, né? Então eu queria que você explicasse um pouco sobre essa, por que que, que, que é mais difícil tratar depois de um tempo? Eu, esse exemplo que eu dei não tem a ver com a pergunta, mas é só uma curiosidade, né? Ah, por porque fica mais difícil quando o tempo passa e o diagnóstico e o tratamento não é iniciado de forma precoce?
1: É, por que, que é mais difícil? Né? Porque ocorre o que a gente chama de neuroprogressão. E nós hoje sabemos que os episódios maníacos e hipomaníacos saiu um estudo do Grupo Enigma, que é um consórcio internacional de neuroimagem que estudou prospectivamente, quer dizer, seguiu os pacientes e demonstraram que os pacientes que têm mais episódios hipomaníacos ou maníacos, eles têm um adelgaçamento do córtex pré-frontal, que é a área que, essa área atrás da testa que controla as nossas decisões, os nossos impulsos, né? É a área da tomada de decisão. Então, o transtorno bipolar é neuroprogressivo e é importante a gente falar que quando o transtorno progride, além dele ficar mais refratário, ou seja, responder menos ao tratamento, ele gera sintomas cognitivos. O que é isso? A atenção não funciona bem, a memória... Então o paciente diz, doutor, eu estou bem do humor, mas eu não consigo me concentrar, eu não consigo, a minha memória não está boa, a minha atenção não está funcionando, que, são, que é uma dimensão cognitiva do transtorno... E é importante a gente ressaltar que o transtorno bipolar aumenta o risco para a doença de Alzheimer, assim como a depressão, né? E aí na parte de tratamento, eu não vou adiantar, vamos deixar para falar da parte de tratamento, uhum. que existem formas de prevenir esse risco aumentado de doença de Alzheimer entre os pacientes bipolares.
0: André, uma pergunta de, de um participante, Marielle, ela pergunta se as pessoas se já nascem com uma genética né, predisposta ao transtorno bipolar, se elas necessariamente vão desenvolver o transtorno. Não necessariamente.
1: É, é, existia antes o two-hit hypothesis, a hipótese dos dois agravos. Né? O paciente tirou o solo fértil e teria o desencadeante ambiental. Isso aí hoje a gente sabe que não é bem assim. O paciente pode não ter tido nenhum desencadeante e ter um episódio do transtorno bipolar ou mesmo um episódio depressivo da depressão. Né? Sem desencadeante. Né? A gente tem que entender que o sofrimento mental é genuíno e não precisa de um desencadeante. Né? Não necessariamente. Pode ter e à medida que o transtorno progride, os episódios passam a ocorrer mesmo sem desencadeante. Essa é a tendência. E o paciente passa a responder menos. E aqui eu estou vendo uma pergunta muito inteligente sobre a aceitação do diagnóstico. É uma pergunta é. que realmente é muito importante, porque o paciente, quando ele fica hipomaníaco, ele fica mais produtivo, ele sai mais, ele fica mais agradável mas ao mesmo uhum. tempo ele gasta mais dinheiro, ele toma decisões impulsivas. Mas é difícil, quando você leva esse paciente para o humor normal, ele aceitar isso, aceitar uhum. o diagnóstico. Realmente, é por isso que nós vamos falar lá na frente dos tratamentos psicológicos da importância, como nós podemos fazer o paciente aceitar precocemente o diagnóstico, já que o tratamento precoce requer primeiro aceitação desse diagnóstico. né? Se o paciente é, não e... aceita o diagnóstico, ele não vai aderir a nenhum tratamento.
0: E ainda tem uma questão, André. Muitas vezes o paciente do tipo 2, que tem uma hipomania predominante, ou seja, ele tem raras crises de depressão, e tem muito mais momentos de hipomania, de muita energia, de... ele também tem alterações com maior sensibilidade ao sofrimento, à dor, né? à irritabilidade. Ah, ele fica com mais energia, fica mais sexualizado, e isso pode ser visto na sociedade como um super-herói entendeu? Então muitos Exato. brincam que quando estabilizam o humor com a meditação, eles perdem a capa de super-herói e viram simplesmente pessoas normais e isso muitos não um querem é verdade. porque ele, ele era um cara que vira, vira à noite lendo um livro acorda bem, pode ser um médico que dá plantão, dorme duas horas e está disposto no outro dia e, e, e isso acaba sendo muito admirado, reconhecido e reforçado pela comunidade. Né? Então, assim, além de ele não aceitar o, o a, ao risco de perder essa energia, esse superpoder, ele ainda tem o receio de perder o reconhecimento social. Ou seja, ele tem um apego à personalidade dele, que é uma personalidade muito patrocinada pela fase de hipomania. E, e como a hipomania, a, a mania, o paciente tem um, 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 um episódio maníaco, severo, dificilmente ele mede aqui, teve. Né? Não dá então, para negar, tipo é verdade. U, o tipo 1 um, geralmente tem uma aceitação, no meu ponto de vista, um pouco mais rápida do que o tipo 2.
1: Porque o tipo 2,
0: ele consegue ser funcional. Então, a pergunta que eu lhe faço, André, é uma pergunta que já me fizeram muitas vezes. Quando o sujeito está ali aproveitando, vamos dizer, a fase de hipomania, que ele está muito forte, como isso pode levar ele a virar para uma depressão?
1: É, pode acontecer isso, e a gente tem que entender que a presença da hipomania aumenta a recorrência do transtorno. Isso é importante. Ele se torna mais produtivo, ele se torna esse super-herói, eu tinha um paciente que dizia que era o um incrível Hulk. Dizia assim, doutor, eu tô o Hulk. Doutor, eu tô deprimido. Hum. Né? Então, é, mas esse incrível Hulk, se não tratado, ele aumenta o risco de ter a depressão, exatamente. E eu quero dizer uma curiosidade a vocês. Importante. Existe, hoje a gente sabe, é uma descoberta recente, o transtorno bipolar. Só com hipomania sem depressão, ou só com mania sem depressão. Só com euforia. Existe. Existe essa categoria diagnóstica, tá? E também outra curiosidade, característica do transtorno bipolar, é que esses indivíduos são mais criativos do que a população em geral. A criatividade do paciente bipolar é algo notável.
0: Existe vezes. alguma relação, André, com o, o QI? o nível de inteligência intelectual do sujeito, com o diagnóstico?
1: Isso é uma pergunta genial sua, porque, na verdade, a esquizofrenia, quem tem esquizofrenia na infância tem um QI baixo. Mas, ao contrário, quem tem transtorno bipolar na infância tem notas maiores. A maioria dos estudos mostram isso, é um paradoxo. É um paradoxo.
0: E, e isso permanece na vida adulta ou normalmente é um, é um acontecimento mais na infância? Mais na infância porque o transtorno
1: bipolar, quando ele tem os episódios, há uma diminuição do córtex pré-frontal, há alterações estruturais no cérebro sutis, mas que se refletem em sintomas, em prejuízos cognitivos, né? Que pode refletir, né?
0: André, é entrando num gancho aí... Ah, que tipo de, de alterações cerebrais está associada ao transtorno?
1: Está associado a uma diminuição das áreas relacionadas ao rec... processamento da recompensa e processamento das emoções, né? A amígdala, o hipocampo, o córtex pré-frontal estão diminuídos em pequena, hum. bem pequeno, se... é, pequenas diminuições, diminutas. É isso que os estudos maiores mostram. Mas existe. E à medida que o transtorno tem mais episódios maníacos e hipomaníacos, uma diminuição, um adelgaçamento, um afinamento do córtex pré-frontal.
0: Contra o tratamento certo, André. Medicamentoso e psicoterapia, mudança de hábitos, autovigilância, essas modificações cerebrais tendem a voltar ao tamanho normal ou, ou não voltam? Podem voltar e pode ser prevenido
1: essas alterações com um tratamento bem específico que nós vamos falar na live de tratamento medicamentoso. Ótimo. Nós que é vamos próxima, quebrar né? os estigmas, né? Quebrar ah. os estigmas na nossa próxima live, que é o, no... o maior inimigo da saúde mental, o maior inimigo do psicólogo, do psiquiatra, ainda é o preconceito, uhum. né? E infelizmente, quando diz assim, o fulano é meio bipolar, é preconceituoso, né? Uhum. É estigmatizante, né? Uma doença séria que requer tratamento, paciente requer humanização, respeito, uhum. né? E nós temos é, que lidar com esse estigma ainda nos dias de hoje, né? Em 2022 nós ainda temos que lidar com esse tipo de estigma, infelizmente. Mas nós estamos aqui na luta, né, meu amigo, para combater A ideia isso. É essa,
0: cara. André, uma, uma, uma participante chamada Carla perguntou se, é, se há o um maior risco de suicídio em pacientes bipolares ou com um diagnóstico borderline.
1: Há o um maior risco em ambos. Há um risco de 15% em pacientes borderline de cometerem suicídio uhum. e de até 20% em pacientes
0: bipolares. André... Há um risco na, na... aumentado. Quando a gente é, trata alguns casos, é notório que tanto na virada para a hipomania ou mania como na virada para a depressão, o sujeito ele diminui a capacidade de controle inibitório de pensamentos, de condutas, né, em cima e embaixo. Ah, e aí se pensa em uma, uma, uma disfunção da, do, do córtex. É, eu queria que tu explicasse, na parte biológica, por que, que quando o sujeito está na hipomania ou no estado deprimido, ele vai ter mais dificuldade de controlar pensamentos e ações.
1: É porque o córtex pré-frontal, essa região atrás da testa, é o gerente cerebral, pessoal. É aquele que inibe, por exemplo, eu posso querer alguma coisa, mas é socialmente inaceitável o meu desejo. Então ele inibe, olha, para, é a turma do deixa disso, do cérebro. Então, no, na hipomania, esse, essa região do cérebro, em parte, não funciona. Também, embaixo também, subcorticalmente, a amígdala, né? Que é das emoções Sim. mais fortes, dos instintos. O sistema límbico tá? hiperativo, né? Então, ele tem mais desejo sexual, ele tem mais desejo de gastar, ele tem... De, a recompensa dele, a necessidade de recompensa é maior. Então, essa é a correlação biológica. E eu queria é, trazer um assunto aqui, que a gente não pode deixar passar em branco, é que corpo e mente são um único pacote. Isso vem da filosofia, né? o Descartes, que era o filósofo francês, dizia, penso, logo existo. E ele separava, era um dualista, né? separava a mente do corpo. E o, e o Spinoza, não, era um monista. Corpo e mente são a única coisa. Então, o paciente bipolar, ele tem uma saúde física mais prejudicada muitas vezes. Ele tem um risco maior de diabetes, de obesidade, de tabagismo, um risco cardiovascular aumentado. E dado o estigma, mesmo nas sociedades desenvolvidas, esses pacientes, o clínico geral... Agenda menos frequentemente as consultas de seguimento para controle da hipertensão, do diabetes, da obesidade, tratamento desses pacientes das questões físicas, que são mais frequentes que a população em geral, são, levam menos atenção. Tem menos atenção dos médicos. Uhum. Em grande parte por causa do estigma entre próprios profissionais de saúde, não psicólogos, não psiquiatras, quero crer.
0: Infelizmente... Uhum. Tocou na palavra cultura. É, quando a gente viaja e observa as diferenças culturais, né, em alguns países, como a Suíça, países nórdicos, né, é, onde a população aparenta uma maior calma, um maior individualismo, ninguém invade o espaço de ninguém né na, na maior parte do tempo. E, e isso pode ajudar a identificar mais rápido o transtorno bipolar. Porque você imagine nós, numa cultura que valoriza o consumismo, Valoriza a sexualidade, quer dizer, quanto mais o sujeito quer sexo, mais potente e galanteador ele é. Né? Um país onde a pessoa ser acelerada e fazer muita coisa ao mesmo tempo não é um defeito, é agilidade. Né? Então esse é um fator a mais, que a gente não não falou no começo sobre o que dificulta o diagnóstico, a questão cultura às vezes, não, mas lá em casa todo mundo é assim. Então, até o fato de ter uma família com, é, com várias pessoas já diagnosticadas torna aquele diferente algo normal. Né? Então, assim, essa parte cultural, antropológica, é, sim, aí cabe um livro, não, não vai ser a nossa conversa hoje, e outro assunto que você centrou, André, é essa coisa como, como a psicologia. A psicologia nasce da biologia, né? ela só existe porque existe a base biológica. Então psicologicamente Sim. A minha percepção, minhas lembranças a, a, a forma como eu Gerencio minha cabeça Pode influenciar num rebatimento Ou não do humor Assim como o humor alterado Vai influenciar Diretamente minha forma de pensar Pensar a mim Pensar a vida, pensar o futuro pensar... Então se eu estou numa fase deprimida É normal eu ter desesperança Pessimismo Uma abstração seletiva focada no que está acontecendo de ruim No fato de eu ser um peso Para as pessoas ao meu redor E é muito difícil o paciente Na hora que ele está Ou na depressão ou na hipomania Mania é mais fácil é, De ele não conseguir é, é, Discernir que ele está Com a psicologia dele alterada Pela química Normalmente Isso ele é... defende o psicológico Unhas e dentes Como um bêbado que defende Que está do jeito que chegou não, eu tô todo jeito que eu cheguei. É, é, a minha cabeça tá boa. Eu bebi, mas minha cabeça tá boa. Por algum motivo nós defendemos, nós não admitimos, né? Cabe a terapia, a gente vai falar disso na, nos outros episódios, é, aumentar o autoconhecimento e o sujeito conseguir identificar tanto as mudanças biológicas como as mudanças psicológicas. Né? É
1: muito importante essa pergunta porque, por exemplo, na China Ninguém sabe por que a prevalência do transtorno bipolar é de 0,5%. Em alguns estudos, 0,2%. E talvez seja porque a cultura chinesa não é capturada, o transtorno bipolar lá, pelo sistema ocidental de classificação diagnóstica. E aí vem uma questão importante. Por exemplo, quando a hipersexualidade é um sintoma... Porque, por exemplo, se você tem uma, uma pessoa que é de uma família religiosa, arraigada, nordestina, imagine uma pessoa em Amsterdã. Então, uma pessoa em Amsterdã ter três relações com três pessoas diferentes na semana pode não ser culturalmente inadequado. Então, você não conta como sintoma. Por isso que eu pergunto, olha... Você teve essas relações contra a sua vontade? Você acha que exagerou? Então você tem que contextualizar o sintoma dentro de uma cultura para poder ser contado como parte do diagnóstico. Eu concordo plenamente com essa sua observação.
0: André, muito importante, há uma pergunta muito que eu recebi. Como é a saúde física de um paciente com transtorno bipolar? Quando se compara a ele a uma pessoa sem esse diagnóstico? É uma saúde geral, né?
1: física mais prejudicada, via de regra. Né? Por isso a importância da mudança de estilo de vida que nós vamos falar lá na frente. Né? Então ele tem um maior índice de obesidade, de tabagismo, de diabetes mellitus tipo 2, de hipertensão e tem um risco cardiovascular global aumentado.
0: Esse o risco cardiovascular, um bipolar. André, é mais uma questão relacionada à genética bipolar ou aos hábitos do sujeito? É mais genético. Já mais existe genético. uma maior
1: predisposição, né? Há uma maior predisposição, a genética compartilhada.
0: E André, já entrando no assunto, quais são os riscos que uma pessoa que tem o diagnóstico deve estar atento e que justifica ele procurar um tratamento. E é um tratamento que depois se fecha o diagnóstico, algumas pessoas perguntam, fiz o um tratamento para bipolaridade, será que um dia eu vou parar a medicação e não tenho mais o, o, o diagnóstico? queria que você explicasse sobre essa questão da, da continuidade ou do início precoce do tratamento e os riscos de não fazê-lo.
1: É o risco de não, de não tratar precocemente, é a doença progredir, os episódios se tornarem mais frequentes e de difícil tratamento, né? Como nós falamos. Além dos sintomas cognitivos, né? Que é um problema na atenção, na memória, no julgamento, né? Então isso é muito importante, né? É, é de a gente entender. E aí é muito importante a gente enfatizar o diagnóstico precoce, a aceitação e o tratamento mais precoce possível e não como via, os estudos mostram, que demoram décadas para o paciente receber o diagnóstico e o tratamento adequado.
0: André, a nossa primeira pergunta, a gente falou sobre se existe uma maior prevalência entre homens e mulheres por diagnóstico. E você disse que todas as evidências até hoje falam de um em um, ou seja, é a mesma chance. Similar. É, só que na clínica, é, a maioria das pessoas, uma colega aqui está dizendo que atende muito mais homens do que mulheres os sintomas, a apresentação do transtorno, é, é, existe uma diferença entre ser um homem ou numa mulher?
1: Essa diferença não existe. O que acontece, pessoal, é que o homem é, é, tem a testosterona é, 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 e você sabe que tem uma coisa na medicina, um conceito, que é o viés de Bergson. O que chega da nossa clínica não representa o que acontece na população. Então, quando a gente diz que não há preponderância entre gêneros, é considerando estudos populacionais. Mas, na minha prática clínica, não representa a população de bipolares. Né? É, 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 os pacientes que nos procuram, eles são enviesados por uma série de questões, pela característica do terapeuta, por, pela cultura, por tudo.
0: André, uma, uma pergunta minha, você está vindo de um, de um tempo no Canadá e, e na maioria das cidades do Canadá existe aquela depressão sazonal ligada a, alguma, a um inverno, né? a falta de luminosidade e tudo. É, esse efeito ambiental também tem influência sobre a bipolaridade?
1: Pode, a depressão sazonal pode fazer parte do transtorno bipolar e o tratamento dessa depressão sazonal, pessoal, é com luz... Né, com luz e com antidepressivos. Né, e acontece, é um problema de saúde pública realmente no Canadá que motivou a minha volta. Não porque eu tive depressão sazonal, é porque uhum. o frio é tão intenso que um nordestino habituado a morar no semiárido, eu morei lá quatro anos e meio, foi uhum. uma fase de muito crescimento intelectual, mas de uma adaptação climática difícil.
0: André, a... Uh... As perguntas que chegaram eu já fiz, ah, tem mais algum, algum ponto que a gente deixou passar que seria importante para esse primeiro episódio, lembrando, algumas perguntas foi sobre medicação ou tratamento, e isso vai ser contemplado nos próximos episódios. Hoje estamos no episódio 1, dia 27, episódio 2 sobre medicação, episódio 3, dia 3 de fevereiro, quais são os gatilhos ou os disparadores mais comuns para crises de, de transtorno bipolar. E o último episódio, no um dia 10 de fevereiro, vamos falar sobre a importância em mudanças no estilo de vida e comportamento desse sujeito. Então, muitas perguntas é, vão ser respondidas mais na frente. Outra pergunta se vai ficar gravada. Sim, ah, esse, esse vídeo vai ficar gravado em dois canais. O primeiro ah, é o canal Psicointeligência, é um canal que está nas plataformas de áudio e no YouTube. Eu acho que amanhã o vídeo já está lá. E o André, eu queria, André, que você falasse do seu canal, que também o vídeo é, vai para lá.
1: Vai para o canal da saúde mental do YouTube e para o canal da saúde mental do Instagram. né, Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: nós estamos no janeiro branco. É o mês de conscientização do, 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 da saúde mental. É. Ajude o paciente bipolar a aceitar o diagnóstico. É, lute contra o estigma. Entenda, é uma doença como outra qualquer, que requer tratamento, e quanto mais precoce esse tratamento, maior, melhor o prognóstico desse indivíduo. E ele pode levar uma vida se ele fizer tudo o que a gente ensinar nas nossas lives subsequentes e nessa live que nós falamos, ele pode levar uma vida bem próxima do normal e pode inclusive preservar uma parte da saúde física e, é, é, que é muito importante, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e que vocês voltem nos outros episódios, que é como se fosse uma série da Netflix, onde nós dois vamos dar o nosso melhor para transmitir esse conhecimento tão importante para a
0: população em geral e para os nossos seguidores. Muito obrigado.